0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen.
1: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und mein heutiger Gast ist Birte Müller. Sie ist Buchautorin und Illustratorin und schreibt regelmäßig Kolumnen über ihr turbulentes Familienleben mit ihrer Tochter Olivia und ihrem sehr lebhaften Sohn Willi, der das Down-Syndrom hat. Hallo Frau Müller. Sie haben ja in vielen Büchern Willis Welt beschrieben und beschreiben. Sie doch mal unseren Zuhörern, ähm, was Willi für ein Mensch ist. Also was kann er gut, was kann er nicht, was liebt er, was hasst er?
0: Ja, hallo. <lacht> äh. Der ist mein Sohn. Er ist jetzt schon 14 Jahre alt, was ich kaum glauben kann, dass er wirklich so ein Großer ist. Und ich sehe ihn auch als so richtig großen Jungen. Aber man muss schon sagen, dass er überhaupt nicht vergleichbar entwickelt ist
1: mit anderen Kindern, die 14 Jahre alt sind. Aber was kann er so gut? Also was, was lieben Sie an Willy? Was ist sozusagen? Was macht so seinen Charakter aus?
0: Also Willy ähm, ist ein unheimlich ehrlicher Mensch, sehr offen anderen Menschen gegenüber auch tatsächlich offen. Guckt Menschen ins Gesicht, lacht Menschen direkt an. Er liebt Musik über alles. Ist ein großer Klassik-Fan, Also ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben noch mal eine Oper in- und auswendig kann, kann ich jetzt, durch Willi, der sich das da irgendwann mal ausgesucht hat, dass er jetzt Carmen ist im Moment, seine Leidenschaft. Aber ich kenne auch natürlich jetzt alle möglichen Ouvertüren und überhaupt sehr viel klassische Musik, weil er sehr Musik liebt. Aber auf der anderen Seite gibt es sehr viele Sachen, die Willi auch nicht kann. Er kann nicht sprechen. Oder fast gar nicht sprechen. Er spricht nur einzelne Worte. Ähm, er hat zwar ein Sprachverständnis, aber ähm, wenn man sagen würde, oh, der Junge versteht alles, dann macht man es sich viel zu einfach. Er versteht auch lange nicht alles an Sprache. Ähm, er kann mir Ja oder Nein Fragen beantworten, indem er Ja sagt und für Nein macht er einfach einen genervten Laut <lacht> Äh, aber es ist schon eine Entweder-oder-Frage, ist, das ist schon zu komplex. Er kann auch nicht äh, Fragen aus der Vergangenheit verstehen oder wenn ich sage, hast du etwas gemacht, das ist schon, es muss alles im Hier und Jetzt sein und kommuniziert sehr bedürfnisorientiert. Also ähm, er sagt mir, was er will, welche Musik er will, welchen Film er will. Und vor wie allem, wenn was er essen
1: will. Genau, also wie kommunizieren Sie dann miteinander? Über, über Gesten ganz stark? Ähm, wenn Sie sagen, er, er spricht das nicht oder deutet er dann? oder? Genau, er zeigt auf
0: Dinge. Das war so ein richtig großartiger Meilenstein in der Kommunikation. Er zeigt auf Dinge. Er ähm, ähm, benutzt einen Talker, so eine elektronische Sprachhilfe. Das ist so ein Tablet, so ein Computer, mit dem er, er kommunizieren kann. Ähm, das ist eine unheimlich tolle Hilfe. Ähm, aber wenn man, sage ich jetzt, geistig nicht in der Lage ist, sich sehr komplex zu denken, kann man auch natürlich mit der tollsten Sprechhilfe danach nicht komplex reden. Ähm, also, aber auf seinem Niveau kann er sich damit toll ausdrücken. Ähm, man fragt sich jetzt wahrscheinlich, warum ist der Junge so speziell? Es, ja, würde ich mich fragen, wenn ich das von einem 14-jährigen höre, der nicht spricht und. Ähm, ja, motorisch ist er auch relativ eingeschränkt. Also er läuft ähm, und aber er kann jetzt jetzt zum Beispiel nicht eine Schere bedienen oder so mit zwei Fingern. Er hat dann so eine Therapiestere, wo er so nur drauf drückt und die geht dann von selbst wieder auseinander. Und ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich es gut finde, dass er sie bedienen kann, weil mhm. er ein alles Mögliche reinschneidet, äh, wenn man nicht guckt. Ähm, also der Willi ist mit dem Down-Syndrom geboren und hatte dann eine sehr schwere ähm, Epilepsie als Säugling, ähm, das sogenannte West-Syndrom, ähm, was wir nicht einstellen konnten damals leider mit Medikamenten und das hat äh, sein Gehirn stark geschädigt und wahrscheinlich auch gerade so den ähm, Bereich im Gehirn, wo es um Sprache geht und... Ähm, er hatte auch noch ähm, eine schwere körperliche Einschränkung. Er hatte einen, einen Luftröhrenschnitt gehabt, zwei Jahre, also ein Tragostoma. Also so, dass ich ähm, am Anfang, ich <lacht> kann mich sogar noch an den Tag erinnern, ähm, als ich das das erste Mal über die Lippen gebracht habe, ähm, die ersten Jahre seines Lebens war er schwer mehrfach behindert, körperlich und
1: geistig. Sie wussten vor der Geburt Ihres Kindes nicht, dass Sie ein Kind mit Down-Syndrom bekommen, oder? Nee, das wusste ich nicht, aber ich wusste, dass es das gibt auf der Welt und
0: ähm, ich wusste, dass das sein kann und ich wollte darüber auch explizit nichts wissen, weil wir uns gefragt haben, also mein Mann und ich, ähm, wie wir reagieren würden auf diese Nachricht und Natürlich kann man sich das kaum vorstellen, wie, wie, wie man sich wirklich damit fühlt, aber trotzdem wussten wir, dass wir unser Kind so oder so bekommen wollen. Und da war jetzt
1: aus meiner Sicht kein Bedarf, das zu testen. Aber mir übrigens auch nicht. Also ich habe auch mein erstes Kind bekommen, da habe ich mir, weil ich mich auch viel damit beschäftigt hatte, tatsächlich mit, mit, mit Kindern mit Behinderung vorher, habe viele Geschichten darüber gemacht, ich habe auch gesagt, ich krieg das Kind so oder so. Ne? Also da war ich ähm, auch ganz anders äh, drauf, muss ich sagen, als beim zweiten Kind. Weil dann in der Familie eben auch Kind mit dem Prader-Willi-Syndrom aufgetreten ist, was eine sehr, sehr schwere Behinderung ist. Ähm, und da habe ich tatsächlich beim zweiten Kind anders gedacht. Also dann ein bisschen älter und so. Also weiß ich wie es Ihnen ging beim zweiten Kind. Waren Sie da auch so drauf los oder eigentlich nicht? Also... Da waren wir überhaupt nicht mehr drauf los, mhm. weil
0: äh, wir ja nun schon ein Kind hatten, mit dem wir eigentlich praktisch das Krankenhaus noch gar nicht richtig verlassen hatten, als ich ja letztendlich ähm, ungeplant schwanger wurde. Zwei Jahre später, ne? Ja, nicht mal. Ne? Also, also nicht zwei, zwei Jahre so. äh, jünger das Kind, genau, <lacht> genau, das zweite, das Mädchen. Ähm, weniger als zwei ist der Abstand. So. Mhm. Ähm, das, ich sage immer, dass uns Unsere Tochter so in den Schoß gefallen ist, denn ich hatte mir vorgenommen, erst über ein zweites Kind nachzudenken, wenn ich diese Frage der Pränataldiagnostik für mich abschließend geklärt habe und dann erst ähm, in eine Schwangerschaft zu gehen. Ähm, und das eben vorher zu wissen, was ich machen möchte. Und dann war das Kind aber nun mal da. Und da haben wir doch sehr, sehr hin und her überlegt, weil wir viele Ängste hatten. Ähm, denn zwei so schwerbehinderte Kinder, wie Willi damals gewesen ist, hätten wir nicht versorgen können. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Und ähm, da haben wir lange gezögert und ähm, das hat uns viel, das hat mir damals sehr viel Schmerz verursacht. Wir haben, uns dann, wir haben dann angefangen, Pränataldiagnostik zu machen. Den Bluttest gab es damals nicht. Also haben wir da Nakenfalte gemessen. Und dann haben wir Bluttests und haben gerechnet. Und dann Wahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeiten. Und damit kann man nichts anfangen mit mhm. den Wahrscheinlichkeiten. Und dann ähm, sollte Mutterkuchen entnommen werden, damit man wirklich eine Genanalyse machen kann. Und dann ähm, habe ich da die Wahrscheinlichkeiten gelesen, die, wie hoch die wahrscheinlichkeit ist dass ich mein kind dabei verliere und das lässt sich die, die zahlen ließen sich auch gar nicht miteinander vergleichen das eine war in prozent ausgedrückt und das andere waren irgendwie zahlen oder 0,01 und fälle und das und dann habe ich meinem mann da diese zahlen gegeben und habe gesagt rechne mir das aus weil ich kann das nicht vergleichen diese zahlen
1: aber sie haben ja dann ein gesundes kind bekommen
0: ja wir haben uns aber dann letztendlich als mir so als ich dann das vergleichen konnte und gesehen habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Kind verliere, die ist ja hier zehnmal höher, mhm. als dass es mit den Parametern, die man jetzt errechnet hat, ähm, jetzt in unserem Fall das Down-Syndrom hat. Und dann nochmal ist mir klar gewesen, damals schon, dass das Down-Syndrom war ja mit Willi gar nicht unser Problem. Mhm. Er war ja einfach sehr schwer krank. Das war ja gar nicht seine Behinderung. Und diese Krankheiten, die er hatte, die haben auch gar nichts mit seiner Behinderung zu tun gehabt. Deswegen... Ähm, hätte uns das ja immer noch nichts gesagt, ähm, letztendlich über unser Kind ist es gesund oder krank, egal welches Ergebnis.
1: Wie hat denn die Geburten eines Kindes mit Behinderung so auch Ihre Vorstellung von dem Familienleben? Sie haben das ja offensichtlich, also Willi war schon nicht geplant, ähm, weiß ich nicht, aber ja, doch, doch schon, war, wir waren ja auch im Alter und so, so weiter. richtiges genau, Wunschkind. Genau. Ne? Ähm, wie hat das so Ihre Vorstellung von Familie verändert? Also was bereichert Sie, wenn Sie so sagen können, jetzt auch durch Willi, was was ist ganz schwierig? Also, ich muss sagen, dass ich überhaupt nicht mehr der Mensch bin von vor Willis
0: Geburt. Da habe ich mich gefühlt eigentlich nur um mich selber gedreht und ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich ein Kind kriege, das läuft bei mir mit und dann fährt das mit mir zum Goethe-Institut nach Bogota und in der Pause von den Lesungen dann still ich das. So, so war meine Vorstellung und dann machen wir am besten noch mit einem T2VW-Bus, fahren wir noch von Patagonien, keine Ahnung, bis San Francisco. So habe ich mir Kinder haben vorgestellt. Die, die, die machen da alles mit und meine tollen Abenteuer und, ähm, und da bin ich ja vom Leben so eingenordet worden. Also wahrscheinlich hätte ich auch noch über alles geblockt und getwittert und <lacht> mich ganz toll gefühlt. Und ich bin so froh eigentlich. Also, es ist super anstrengend oft bei uns, aber mein Leben fühlt sich so echt an, ohne VW-Bus Patagonien. Also mhm. es fühlt sich so richtig an, dass ich dafür meinen Kindern wirklich dankbar bin. Mein Mann auch.
1: Das, das verzichtet ja auch auf VW Bus Patagoni. Genau, wie teilen Sie sich die Erziehungsarbeit? Also teilen Sie sich überhaupt oder ist das eher so, dass, dass einer mehr Anteil als der andere hat? Also Sie sind ja nach wie vor auch berufstätig. Ähm, und das ist ja ganz schwierig. Also ich habe durchaus in meiner Bekanntschaft unter anderem auch die Moderatorin hier, ähm, Co-Moderatorin dieses Podcasts hat ja auch ein, ein Kind mit einer schweren Behinderung. Und das ist, da merke ich das schon, es ist immer schwierig, weil irgendwas Unvorbereitetes kommt und dann plötzlich muss der eine, hat eigentlich was vor, muss der andere einspringen, wie machen Sie das bei Ihnen? Also, das ist wirklich auch schwierig für mich zu arbeiten, aber
0: es ist unheimlich wichtig für mich zu arbeiten, dass ähm, da immer nur zu Hause sein und Mutter sein und diesen undankbaren Hausarbeitsjob so ähm. Der mich bei, bei dem ich mich wirklich in Rage arbeite. Also während ich putze, bin ich die ganze Zeit sauer auf alle anderen Menschen, die bei uns bröseln irgendwie. Es ist überhaupt nicht gut, mich das alles zu lange machen zu lassen. Ähm, insofern bin ich sehr froh, dass ähm, das für meinen Mann selbstverständlich ist, auch zu putzen und ähm, sich auch um die Kinder zu kümmern. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen unfair ist, aber ich glaube, ich bin belastbarer mit den Kindern ähm, in so Dafür belastet er sich sehr stark in seinem Beruf. Er ist da freier Kameramann und ähm, was die für Stunden arbeiten und nachts. Und dann tut es mir für ihn auch wirklich leid, wenn er nach Hause kommt und müsste sich eigentlich dringend erholen. Und ich fordere ein, dass er bitte ähm, Mittag kocht und nachmittags mit Willy murmelt, wenn er mal da ist. Es, das ist für ihn schon gar nicht einfach, das so hinzukriegen, glaube ich. Jetzt durch Corona sind wir ganz schlimm in diese Stereotypen Mann-Frau geschoben worden, denn er verdient ja deutlich mehr als ich. Und ich habe plötzlich ähm, überhaupt keine Lesung mehr machen können und auch nicht schreiben können, weil ja die Kinder zu Hause waren. Also ich weiß gar nicht, wovon die Welt immer geredet hat, im Homeoffice zu arbeiten mit seinen Kindern zu Hause. Also mit meinen Kindern geht es nicht. Meine Tochter braucht auch... Ähm, viel Zuwendung und sie hat zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche, man kann sie nicht da hinsetzen und sagen, hier sind die Aufgaben von der Schule, mach das mal und lad das
1: dann da hoch. Äh, völlig undenkbar. Also ich glaube, das ging ganz vielen mit ja. Kindern so. Also ich bin heilfroh, muss ich sagen, dass meine Kinder jetzt aus dem Haus gezogen dieses Jahr, das ist wieder ein anderes Thema, das ist auch schwer, wenn die Kinder plötzlich gar nicht mehr da sind, aber ich könnte mir das auch kaum vorstellen. Also ich glaube, das ist, gerade wenn es kleinere Kinder sind, die viel Aufmerksamkeit brauchen. Ich glaube, da war für ganz, ganz viele berufstätige Mütter und Väter die Hölle. Also das, das glaube ich schon und sicher mit einem Kind mit Behinderung, man keine Entlastung hat, ähm, noch schwieriger.
0: Ja, und Entlastung gab es dann jetzt ja kaum. Und ähm, ja, da denke ich auf jeden Fall sitze ich im Boot mit ganz, ganz vielen, hauptsächlich wahrscheinlich Müttern, ähm, die das so erlebt haben und die, wahrscheinlich sind wir eine ganze Generation, die sich davon noch erholen muss, was wir da irgendwie durchgemacht haben. Man hatte jetzt ja niemanden, auf den man konkret sauer sein kann dafür, außer jetzt ein Virus. Also es ist jetzt gar nicht so, dass man das nicht eingesehen hat bis zum bestimmten Punkt. Ähm, aber ähm, davon habe ich mich auch noch nicht auch noch nicht voll wieder erholt, muss ich sagen. Also immer noch ein Stück Erschöpfung da auch. Auf jeden Fall. Und äh, mein Mann, der verdient dann nun mal einfach deutlich mehr. Und das hat er mir garantiert seit vier Zusammenleben noch nie gesagt, irgendwie lass mich arbeiten, weil das bringt doch viel mehr. Aber die Lebensrealität ist dann einfach so, dass das so sein muss, dass er eben als er wieder arbeiten konnte,
1: doppelt gearbeitet hat und ich habe zu Hause. Hat das was mit ihrem Selbst ich muss mal so fragen, mit ihrem Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl als, als Mutter oder, oder als berufstätige Frau was ähm, gemacht? Mit dem Selbstwertgefühl weiß ich nicht genau, aber es hat
0: einen ganz großen Groll in mir gehegt, irgendwie. Dass das. Also, ich habe sonst eigentlich nicht so einen Groll, dass ich ähm, deutlich weniger verdiene. Ähm, aber da habe ich so das Gefühl gehabt, wir gehen gesellschaftlich hier drei Schritte zurück irgendwie in der Gleichberechtigung. Und das, und das wurde einfach allgemein so hingenommen. Und die Mütter konnten ja auch gar nicht. Ähm, wir konnten ja gar nicht auf die Straße gehen und demonstrieren oder schreien oder was, weil wir waren ja zu Hause alle eingespannt bis über alle drei Ohren. Und mein Mann konnte auch nicht für mich auf der Straße demonstrieren, weil der musste ja auch arbeiten. Mhm. Also das ist grundsätzlich überhaupt, kann man da vielleicht den Bogen gut kriegen, grundsätzlich so eine ein Problem von jetzt zum Beispiel Familien mit behinderten Kindern, die sehr belastet sind, dass es sehr schwer ist für uns,
1: auch noch Öffentlichkeitsarbeit nebenbei die ganze Zeit zu machen. Also für ihre Rechte zu kämpfen oder was meinen Sie, Öffentlichkeitsarbeit oder auf ihre Verhältnisse aufmerksam zu machen? Ja,
0: überhaupt wahrgenommen zu werden gesellschaftlich. Ne? Ich habe das Gefühl, dass es viele, viele Jahre eigentlich zu der Belastung, die man hat, ähm, dadurch, dass man... Kinder hat, die wirklich einen deutlich mehr Aufwand zeitlichen und emotionalen und finanziellen Aufwand verursachen. So. Da mache ich meinen Sohn natürlich keinen Vorwurf für, da kann der ja nichts für, aber dass wir auch noch, wir Familien auch noch diejenigen sind, die dafür sorgen müssen, dass das wahrgenommen wird, dass äh, man entlastet wird, Vereine gründen, in denen ähm, es Angebote gibt, irgendwie frage ich mich halt, ob das nicht eigentlich eine
1: gesellschaftliche Aufgabe wäre. Na gut, die Gesellschaft ähm, Es gibt äh, sorgt ja dafür, dass es Kitas gibt mit, äh, also bezahlt zumindest mit dafür, dass es Kitas gibt mit Inklusionskindern, äh, dass es Schulen gibt mit Inklusionskindern. Vereinsarbeit ist immer, egal ob das nun im Sport oder eben für, es geht ja immer um Gleichgesinnungen auch vielleicht oder, oder gleiche Verhältnisse. Das ist immer eine Aufgabe von Ehrenamt. Also ich weiß nicht, ob eine Gesellschaft das übernehmen muss. Also die Gesellschaft, also ich bin immer so ein bisschen am Hadern, mhm. muss ich sehr, selber sagen, weil ich glaube, dass, und ich verstehe, ich sehe das auch viel, was mich ärgert ist, dass ähm, viele Menschen oder Eltern mit, mit Kindern mit Behinderung wahnsinnig kämpfen müssen, um das ähm, um alles mögliche. Also Es gibt eine ganze Menge, ja. was finanziert wird und gemacht wird und was angeboten wird. Aber wenn man nicht besonders hinterher ist und besonders klug dabei ist und sich besonders gut vernetzt, ist es manchmal ganz schwierig, das äh, zu erfahren und es dann auch zu bekommen. Also dieser Kampf, das finde ich schon etwas, was ärgerlich ist. Genau und es müssen
0: ja genau die Menschen kämpfen,
1: die eigentlich schon sehr erschöpft sind. Das gibt es ja in ganz
0: vielen Bereichen. Also auch bei Menschen selber, die betroffen sind oder schwere Krankheiten haben oder so. Und wenn man dann hört, dass die, was die dann noch für einen Papierkrieg machen müssen, wenn die niemand haben, der das für sie macht, also dann ist man vollkommen aufgeschmissen und für uns ist es eben so, dass es eine Menge Angebote tatsächlich gibt, aber mir fehlen, fehlt oft die Kraft und es passiert, also am Anfang meiner Karriere mit einem behinderten Kind, <lacht> Karriere, An, am Anfang unseres Lebens mit wie die, ähm auf jeden Fall nachdem die ganz schwere Krankenhausphase vorbei war, in der ich mich definitiv um nichts anderes als um das Leben meines Kindes kümmern konnte, um das Überleben muss man wohl auch sagen, ähm, da war so eine Phase, wo ich gedacht habe, also wo ich mir nicht hätte vorstellen können, dass ich auch mal sage, ich beantrage das nicht, ich habe einfach keinen Bock, da mich abzukämpfen, ich zahle das einfach so oder ich mache es einfach nicht, weil es oft so verletzend ist, dass man dafür wie man dafür sein Recht kämpfen muss. Das ist wirklich traurig.
1: Ich erlebe das immer wieder beim, ne, ich mache ja leider auch noch den Verein Hamburger Blatt Hilft. und da unterstützen wir ja ganz viele Familien mit behinderten Kindern, äh, indem wir Autos mitfinanzieren, aber eben auch Therapiegeräte, wo ich sage, also wo manche Krankenkassen es bezahlen und andere wiederum nicht. Und ich will wirklich Kämpfer ausstehen, selber ich mich damit einmische, auch mit den Krankenkassen, und sage, jetzt können wir da nicht irgendwie eine Form finden, um, um das zu bezahlen, auch wenn es jetzt im Leistungskatalog anders aufgeführt ist oder nicht aufgeführt ist. Also ich kann das nur ein ganz kleines Stück mal mit begleiten, aber ich muss sagen, ich habe eine tiefe Bewunderung für alle, die dann tatsächlich das, diesen Kampf aufnehmen, auch, weil sie dann natürlich wiederum Präsidentsfälle auch schaffen und damit auch anderen Familien wieder was ermöglichen. Von daher ist dieses, was Sie zum Beispiel ja selber, es gibt ja für Kinder mit oder Familien mit down kindern dieses Kids, glaube ich. ne? Also genau. Was ja relativ gut auf vernetzt ist oder auch die mit Behinderung. Also es gibt ja eine ganze Menge Vereine, wo Eltern vielfach auch selbst eben betroffen mitkämpfen und schon manche Sachen ähm, vorgelebt haben und vielleicht dann auch Informationen darüber geben.
0: Genau, wir tauschen uns da zum Beispiel im Kids e.V. richtig toll aus und ähm, da ist auch aus dem Verein selber sind Freizeitangebote und ähm, jede Menge Sachen entstanden, Angebote für Kinder mit Behinderung. Ähm, mit Down-Syndrom in der Regel natürlich. Ich, ehrlich gesagt bin ich gerade bisschen überfragt, wenn jemand mit einem anderen Kind käme, kann ich mir kaum vorstellen, dass sie sagen, das geht nicht. Ähm, äh, und dann kriegen wir regelmäßig ja so unseren Newsletter oder eine Mail äh, und da drin geht es dann oft so, dass darum auch das Hilfen gebraucht werden. Ähm, Neulich ging es mal um eine Familie, eine, das war eine geflüchtete Familie irgendwo in einer Unterkunft ähm, mit einer erwachsenen, behinderten Frau mit Down-Syndrom. Ähm, und da wurde intern im Verein echt was auf die Beine gestellt, um eine Wohnung zu organisieren. Und da da bin ich schon echt so beeindruckt, dass die Anna einige andere noch so viel Kraft haben, auch noch anderen zu helfen. Das finde ich großartig. Aber irgendwie finde ich auch das falsch, dass die Betroffenen auch die praktische Hilfe wieder ähm, an die Betroffenen weitergeben müssen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der, der Kreis für diese Frage müsste eigentlich viel größer sein und die Menschen erreichen ähm, die eben nicht zu Hause selber schon vielleicht so belastet
1: sind, sondern die noch Kapazitäten dafür haben. Wissen Sie, was ich meine? Kann ich gut verstehen. Das ist ja diese Ehrenamtsgeschichte dann auch. ne? Also das ist ja in unterschiedlichen Bereichen auch. Und manche machen ja auch schon ehrenamtlich eben als Nichtbetroffene was für, für Familien mit Behinderung. Ich würde vielleicht auch ganz gerne noch mal darauf zurückkommen, weil Sie ja auch selber durch Ihre Bücher, Sie haben ja relativ kurz hintereinander drei Bücher geschrieben und auch eins illustriert, Willis Welt, auch was getan haben, damit sozusagen, andere Menschen verstehen, wie es in ihrem Leben so zugeht. Also ähm, der, Das war ja, wie gesagt, dieses Willis Welt war ja so ein, ich glaube, ein illustriertes Buch und das andere war ja eher so kurz, ich glaube, so Kolumnen und so weiter. Ne? Also ähm, also das Bilderbuch, für was auch für Kinder gedacht ist, heißt Planet Willi. Ach ja, genau. genau mhm. Das
0: ist auch illustriert und das andere Willis Welt und wo ein Willi ist, ist auch ein Weg, sind
1: beides Kolumnensammlungen. Genau, was ist so Ihr Anliegen mit diesen Büchern? Also das ist, ähm, möchten Sie da auch eine Botschaft senden? Das wäre ja vielleicht auch genau das für die ja. Leute, die, ne, also wer liest das? Ist das jetzt für, gedacht für für Menschen mit Behinderung, die sowieso das kennen, den Alltag? Oder ist es genau eben für Menschen ähm, und Familien gedacht, die, die keine Kinder haben mit oder keine Kinder mit Behinderung haben?
0: Also mein Wunsch war immer mit diesen Kolumnen eben beide Gruppen anzusprechen. Ähm, das wo wir eben bei der Selbsthilfe waren. Ähm, weil das da da knüpft es nämlich ganz genau an, das, was diese Gruppen von betroffenen Familien oder überhaupt der, der Kontakt, muss ja nicht gleich eine Gruppe sein, das war damals im Krankenhaus mein erster Kontakt mit einer anderen Mutter, die auch ein Kind mit Down-Syndrom hatte. Und das hatte auch sehr schwere Atemwegsprobleme und war an der Beatmung. Und die sind dann irgendwann aus dem Krankenhaus nach Hause gegangen. Und ähm, sie besuchte mich auf der Station, sie durfte gar nicht rein. Und sie sagte zu mir durch diesen Schlitz an der Tür, sagte sie zu mir, ja, und eben war, waren wir auf dem Markt, also sie hatte ihr Kind so im Kinderwagen, das war schon für mich was so draußen mit, mit, mit dem Kind so. war ähm, war schon. Der war Mein Kind war noch nicht draußen gewesen. Äh, und dann sagte sie, ähm, jetzt haben wir eben Spargel gekauft und gehe nach Hause in den Spargel Kochspargel. Äh, da sind mir so die Tränen gekommen bis heute, weil das ist mir klar geworden. Eines Tages geht mein Leben weiter und dann koch ich Spargel und das hat mir immer so geholfen, die anderen Familien zu sehen, wie eine Mutter schrieb mir mal, ah ja, unsere Anfallszeit, das war so eine schreckliche Zeit und da erst ist bei mir die Glocke geläutet, hat die Glocke geläutet, ja, das ist eine Zeit vielleicht, das ist vielleicht irgendwann vorbei, das kann man sich in dem Moment gar nicht vorstellen, dass man dass das vielleicht mal vorbei ist mit den Anfällen, wenn das Kind 200 oder 300 epileptische Anfälle am Tag hat. Und diese Hoffnung von den anderen Familien, die wollte ich natürlich auch gerne weitergeben. Denn außerhalb, jetzt sage ich mal, der Selbsthilfegruppen, die man ja jetzt auch überall findet. Bei Facebook treffen sich Familien zusammen und so. Das ist ja wirklich toll vernetzt. Das gab es damals ja, als Willi geboren wurde, noch nicht. Ähm, außerhalb davon, wenn in den Medien Menschen mit Behinderung auftauchen, haben wir fast immer nur so Erfolgsgeschichten oder Überwindungsgeschichten. Der Mensch mit dem Rollstuhl ist trotzdem auf den Kiemannscharo geklettert worden. Oder weiß, was ich... Ähm, und jemand mit Down-Syndrom hat jetzt trotzdem diesen tollen Job im Café und so. Und ich freue mich auch darüber, diese Geschichten zu sehen. Ähm, aber natürlich gibt es auch total viele ganz tolle Kinder, die aber gar nicht in dem Sinne diese Sachen leisten. Äh, und die sehe ich wenig. Und... Ähm, dann weiß ich, dass man als Mutter, wenn das Kind sich auch unter den Kindern mit Down-Syndrom eben gar nicht toll entwickelt, dass man da die ganze Zeit steht und sich fragt, ob man schuld ist. Habe ich genug gefördert? Und man schämt sich auch, da, dass das eigene Kind jetzt das alles noch nicht kann, was die anderen Kinder mit Down-Syndrom können. Also da ist man ja... also. Wir haben, glaube ich, noch mehr Leistungsdruck auf die ausgeübt, als vielleicht schon die normalen Mütter auf ihre Kinder ausüben. Weil ich immer gedacht habe, wir müssen da was ausgleichen. Wir müssen diese Behinderung irgendwie ausgleichen. Und das hat tatsächlich ein paar Jahre gedauert, bis ich wirklich begriffen habe, dass ich mein Kind so nehmen muss, wie es ist. Also natürlich soll er die Therapien, Therapien kriegen, die er braucht, aber er muss Gar nicht jetzt super toll was leisten, um trotzdem irgendwie in der Gesellschaft dabei sein zu können. So, schaut her, er kann, er ist behindert, aber er kann das und das. Ich mache viele Lesungen mit Kindern, mit dem Bilderbuch Planet Willi, und da sagen die ganz oft zu mir, ja, aber dafür, dass Willi die Sachen zu viel nicht kann, da kann er doch bestimmt was anderes ganz toll. Und ja, der kann Sachen toll, finde ich auch, aber dann sage ich ja, das vielleicht kann er das, aber es muss er gar nicht. Das ist ich liebe ihn einfach so und letztendlich ist es das, was ich von der Gesellschaft erwarte, dass wir jeden Menschen einfach so annehmen. Also man kann auch bitte einfach Teil der Gesellschaft sein, wenn man im Rollstuhl einen Rollstuhl benutzt, ohne dass man Leistungssportler ist. Was weiß ich, einfach so nur dürfen
1: wir alle da sein. Ist es denn, aber Sie erzählen ja doch schon, also es ist ja doch, merkt man bei Ihnen auch so, dass es viele Sachen, die Sie berühren auch, aber ist dann, hilft Ihnen das Schreiben? Also Sie haben ja ganz unterschiedliche Art von Büchern gemacht und ich, wenn ich das auch in der letzten Zeit gucke, haben Sie jetzt auch über Tod und solche Sachen, ich weiß nicht, ob das irgendwie ernster geworden ist oder ob das ein Zufall ist, aber helfen, helfen Ihnen das Schreiben und das, das, das Illustrieren jetzt auch über Willi auch ein Stück weiter mit irgendwie klarzukommen, also eine Verarbeitung und haben sich da so Themen und Sichtweisen bei Ihnen jetzt durch Willi verändert? Also das Schreiben
0: hilft mir wirklich sehr ähm, und hat mir auch von vornherein sehr geholfen, unsere Situation selber zu begreifen und auch meine oft ähm, ganz ambivalenten Gefühle zu begreifen. Also auch manchmal zu begreifen, dass andere Leute es mir in bestimmten Situationen anscheinend gar nicht recht machen können, also ähm, und ja, zum Beispiel dieser Begriff Normal, Normalität, ich arbeite mich damit ständig ab, weil natürlich ist unser Leben für uns normal. Objektiv betrachtet ist, Willi, aber nicht normal. Und was möchte ich jetzt eigentlich auch, wie man mit uns umgeht? Und deswegen habe ich das immer dadurch, dass ich das aufgeschrieben habe, für mich selber richtig gut ordnen können und aber auch den Wunsch gehabt, natürlich wie ich eben schon versucht habe zu erklären, einmal anderen Familien äh, die Gewissheit zu geben, dass es okay, dass das Kind so ist, wie es ist. Also man darf auch präsent sein ähm, in den Medien mit dem Kind, was nicht toll objektiv von außen betrachtet Tolles leistet. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch den Menschen, die keine Berührungspunkte oder wenig Berührungspunkte mit behinderten Menschen haben, ähm, von unseren Gefühlen zu erzielen und vielleicht auch manchmal eine Handlungsidee zu geben. Also wenn die gar nicht wissen, was ich möchte, ob ich angesprochen werden möchte oder nicht angesprochen werden möchte, ähm, ob mich das stört, wenn mich jemand anguckt oder wenn jemand dieses oder jenes Wort sagt, ähm, wenn die das gar nicht wissen von mir, dann können die ja auch sich nie so verhalten vielleicht, wie ich mir das so vorstelle. Natürlich ist jede Familie anders, also jeder hat andere Bedürfnisse. Bei manchen ist das unheimlich wichtig zum Beispiel, dass ihr Kind nicht als behindert bezeichnet wird. Für mich ist das jetzt zum Beispiel ein ganz normaler Ausdruck. Und wenn jetzt da eine alte Dame auf der Straße zu mir gesagt hat, im Kinderwagen, ach Gott, ist das ein Mongölchen, dann halte ich der jetzt auch keinen Vortrag, <lacht> habe ich da keinen Vortrag gehalten, dass man das Wort überhaupt nicht mehr sagt, weil sie ist offen und freundlich auf mich zugegangen, hat mich angesprochen und ähm, das möchte ich ja eigentlich, dass wir offen miteinander sind, viel, viel
1: offener. Ja, diese Toleranzgeschichte eben, genau, dass man einfach, ähm, deshalb frage ich auch immer wieder, dass, dass es Menschen lieber ist, egal, auch die selber nur ne, für sich einstehen können, aber eben vielleicht irgendwie was Komisches im Gesicht haben oder oder wie auch immer, ähm, dass es ihnen lieber ist, darauf angesprochen zu werden, als dass die Leute ähm, sich vermeintlich höflich verhalten und wegschauen und irgendwie so, ne? Also genau. das ist
0: und einen Tag vielleicht gibt es auch, wo man keinen Bock hat, drauf angesprochen zu werden und dann kann man auch mal vielleicht zickig sein. Also wir brauchen viel mehr Toleranz. Also und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, Toleranz dazu nehmen, gerade mit diesen Wörtern. Ich habe das Gefühl, wir halten uns manchmal so doll auf mit diesen Begriffen, auch wenn ich mit Studenten arbeite oder so, die sind so verhaftet in, in irgendwie, die, die reden mehr über die Wörter, als dass sie überhaupt in irgendeine Handlung
1: kommen mit Menschen mit Behinderung. Das finde ich so absurd. Das hat mich, aber ich muss da halt auch mal einen Vortrag gehalten vor Lehrern, eben zu dem Thema Implosion ähm, und was es für verschiedene Wörter gibt. Und äh, wo ich auch gesagt habe, also wir als Journalisten, ne? also das äh, ich schreibe relativ viel darüber und für mich ist es auch immer schwierig und das ist eben dieses pädagogisch, wenn es das heißt, Kinder mit besonderen Talenten oder Menschen mit besonderen Talenten. Und dann denke ich so, warum kann man sich einfach beim Namen nennen? Weil Kinder mit besonderen Talenten, das ist ja nicht eindeutig. Wir brauchen auch da eine Eindeutigkeit und dann nicht aufhalten. Aber es ist sehe ich auch so bei vielen Menschen, gerade auch mit pädagogischem Hintergrund, ist, ähm, oftmals das, der Versuch, da sich möglichst politisch korrekt auszudrücken und dabei zu vergessen, worum es eigentlich wirklich geht. Das ist, geht mir manchmal auch, dass mich das ärgert. Und das habe ich in diesem Vortrag auch gesagt. Wir müssen Klarheit. Also ich als Journalistin muss über das, was ich schreibe klar schreiben, dass die Leute das sofort verstehen. Und wenn ich jedes Mal umschreiben muss, was Menschen mit Behinderung sind oder wie auch immer, dann macht es das den Leser sehr schwer. Und das möchte ich nicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig einfach, dass wir da offen sind und eben sagen, wir sind Menschen mit Behinderung? Oder ich kriege ja jedes Mal eins auf den Deckel, wenn ich sage, behinderte Menschen, verstehe ich einerseits, aber manchmal ist es eben kürzer und so. Aber ähm, dann jetzt immer wieder versuchen, andere Worte dafür zu finden, um, um, um Behinderung zu umschreiben, finde ich ganz schwierig.
0: Ja, und es entsteht eben etwas, was wir gerade nicht wollen, nämlich Angst und Befangenheit. Ähm, das sehe ich, das erlebe ich auch manchmal, möchte jemand mit mir ins Gespräch kommen über die Behinderung von Willi und hat so eine Angst, das falsche Wort zu sagen, dass die lieber gar nichts sagen. Und das ist ja fatal. Ne? Hm. Da erreichen wir genau das Gegenteil von dem, was wir wollen und ich weiß nicht, was Willy das nützen würde, wenn wir uns jetzt einen anderen Ausdruck für Behinderung ausdenken. Sollen doch die, die es als Schimpfwort benutzen, sollen die doch mal aufhören, das zu sagen. So also warum soll ich denn aufhören, das zu sagen? Ich verstehe das gar nicht. Und selbst ich muss jedes Mal überlegen, Beeinträchtigung, Behinderung, hat ah, das eine wird man, das eine ist man. Also da muss ich so viel überlegen, dass ich überhaupt gar nicht mehr mich auf meinen
1: Inhalt konzentrieren kann. Was können Menschen, wenn wir jetzt mal so, die jetzt will ich ja nicht kennen, aber trotzdem, ähm, sie haben sich ja auch sehr vehement gegen diesen Bluttest für Schwangere ausgesprochen, der ja schon sehr früh und genau zum Beispiel diese Trisomie 21 feststellen kann. Als Standardkassenleistung, ah, ja. okay. Mhm. Auf jeden Fall ähm, finde ich das fatal. Warum? Weil das uns
0: suggeriert, also ich als Schwangere bin da hingegangen und habe gesagt, alles, was die Kasse zahlt, ist bestimmt das, was ich brauche. Und da hätte ich diesen Test gemacht, wahrscheinlich, weil ich gedacht hätte, das zahlt doch die Kasse und das braucht man dann. So. und da steht ein, also so ein Automatismus hinter. Also angeblich machen das alle und. Ähm, da sagt niemand, da, und da spricht nämlich auch keiner klare Worte, um was es hier geht, um Behinderungsvermeidung oder, also, dass mal den Frauen ganz klar jemand sagt, wenn ihr so einen Test macht, überlegt erst, was ihr mit dem Ergebnis macht, weil das ist überhaupt nicht so, dass die Frauen richtig beraten werden. Die wollen mal schauen, dass alles gut ist. Mhm. Und ich weiß, dass auch mit einem Kind mit Down-Syndrom alles gut ist. Dass mein Kind so schwer krank geworden ist, da kann niemand was für. Ähm, das kann einem mit jedem Kind passieren. Da kann mich gar kein
1: Bluttest helfen. also Und Es geht ja so ein bisschen die Befürchtung auch, dass es dann eben irgendwann eine Welt ohne Menschen mit Behinderungen gibt. gibt. Die wird es ja nicht geben, weil
0: die meisten Behinderungen sind ja immer noch erworben, wie man so schön sagt. Obwohl
1: ich noch nie gesehen habe, dass jemand dafür was bezahlt hat. Aber, <lacht> aber was würde das bedeuten? Also es ist ja immer so die diese das ähm, was die, warum wäre die Welt ärmer ohne? Ja also was gibt also vielleicht anders Richtung was 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 geben Menschen wie willi uns ähm, an Lebenswerten Liebenswerten zurück? Also willi der ähm, zeigt
0: mir ja ein Leben also, was so frei ist, auch von Eitelkeit und so. Also, also, der würde nie auf die Idee kommen, seine Pizza erstmal zu posten, weil sie sonst nichts wert ist, sondern für den ist das, das wahre, richtige Gut ist immer im Sein und im Handeln und nie in diesem ganzen Schein und nicht in diese, er beurteilt auch nie Menschen. Und ich glaube, das sind so Sachen, an denen wir wirklich, das sind so Punkte, wo wir richtig als Gesellschaft erkranken, also dass wir gar nicht so mehr uns auf das richtige Leben konzentrieren, weil wir uns ständig bewerten und vergleichen und äh, und wenn wir keine Menschen mit Behinderung haben, dann sind wir so viel ärmer, also das ist wirklich, alles redet von Toleranz und von Diversität und dann stellen wir uns hin und sagen schon mal selbstverständlich sollen menschen mit behinderung aussortiert werden und nicht auf die welt kommen das ist doch so verlogen oder das ist doch das schließt sich doch total aus eigentlich müssten wir genau in die andere richtung gehen und den müttern jeder mutter mut machen ihr kind so anzunehmen wie es ist und nicht, dass wir von vornherein wollen, dass alle in diese Standards passen. Und wir werden da nie reinpassen. Oder so hätte ich, oder gibt es irgendwann noch mal einen Gentest auf Lese-Rechtschreibschwäche? Dann hätte ich jetzt auch noch meine Tochter abtreiben können, natürlich. Die ein wirklich auch so ein toller, so ein tolles Kind ist, so ein toller Mensch, auf den diese
1: Welt kann ich überhaupt nicht auf sie verzichten. Und auf Willi auch nicht. Wie ist denn das jetzt? Also Sie äh, haben auch geschrieben, wir haben auch ein Essay geschrieben, den man jetzt auch danach lesen kann. Da haben Sie gesagt, dass es durchaus anstrengend ist, mit Video rauszugehen. Ne, weil er ja auch sehr kontaktfreudig ist und da er jetzt auch ähm, nicht mehr so klein ist, ne, also dieser Welpenschutz ist jetzt vorbei. Wie ist es mit Willi rauszugehen mit seiner Kontaktfreudigkeit? Wie reagieren die Menschen jetzt auch auf ihn? Ähm, sie sagen ja, Menschen sollten tolerant sein. Also wie wie, wie gehen, erzählen Sie mal, wie, wie das so ist, wenn Sie mit ihm draußen sind, was er dann macht und wie Menschen darauf reagieren, wie, wie sie sich vielleicht wünschen würden, <lacht> darauf zu reagieren.
0: Ja, Willi hat das Bedürfnis, sich mitzuteilen anderen Menschen. Also wenn er jetzt wir waren natürlich lange Zeit gar nicht draußen wegen Corona, wo es dann einfach schwierig war, dass er, wenn er andere Leute ansprechen möchte, muss er die berühren, weil er sie nicht ansprechen kann. Also er weiß, dass die sich umdrehen, wenn er laut schreit, aber das ist, die drehen sich dann auch schnell wieder zurück. Also tippt er Menschen an, tippt ihn in der U-Bahn, keine Ahnung, aufs Bein oder an den Arm. Und damit verletzt er ja schon die Privatsphäre von Menschen. Da sieht man, dass viele Menschen so richtig zusammenzucken. Und dann stehe ich immer so vor dem Punkt, wessen Rechte war ich jetzt hier, wie weit? Also da gucke ich die Gesichter der Menschen an, kriegen die Angst ähm, dann versuche ich gleich einzugreifen, sehen die entspannt aus, dann versuche ich die einfach mal machen zu lassen, weil Willi will jetzt ja mit 14 und auch mit 12 schon wollte er das nicht mehr, dass ich die ganze Zeit in der U-Bahn neben ihm sitze und genau gucke, was er da genau mit allem oder was er auch macht. Also das will man dann einfach nicht mehr, dass Mama auf jeden jede Bewegung und jedes Geräusch guckt und die kommentiert und sagt nicht so laut und dies und jenes nicht, setzt er sich woanders hin. Und dann muss ich halt immer mal gucken, wen muss ich retten? Wer schafft es alleine durch die Situation? Und ich finde es immer hart, wenn wir die Menschen ansprechen. Sie ignorieren ihn komplett. Also ich versuche dann schon zu übersetzen natürlich, weil die sind ratlos, weil die verstehen ihn ja nicht. Also wir sind, da waren jetzt ähm, diesen Sommer noch ein paar Konzerte bei Planten und Blumen, diese Open-Air-Konzerte. Das war ein ganz fester, wichtiger Freizeitort für Willi, Sonntagnachmittag bei Planten und Blumen vor der Bühne. Ähm, ganz hart für uns, dass das alles weggefallen ist, solche öffentlichen Veranstaltungen. Ähm, und äh, da waren jetzt zwei Konzerte, zu denen wir gefahren sind und Willi war einfach so glücklich und so begeistert und er wollte danach jedem erzählen, dass er da jetzt Posaunen gesehen hat auf der Bühne und hat jeden, dem wir im Park begegnet sind, angetippt und dann so eine Gebärde gemacht, wie eine Posaune. Und dann ähm, rufe ich halt rüber so, ja, Willi erzählt, dass er gerade ein Konzert gesehen hat, da waren Posaunen. Und jetzt muss dieser andere Mensch gar nichts anderes machen, als ah, freundlich zu nicken und zu sagen, ja, das ist ja toll. Und dann kann der weitergehen und dann sind wir alle glücklich. Mhm. So, Aber
1: es ist, das ist für manche Menschen schon echt zu viel. so. Also ich muss ich auch gerade sagen, dass wir den klassischen Konzerten, Sie haben auch mal einen wunderbaren Artikel bei uns veröffentlicht, das ist auf der Seite von Mensch zu Mensch im Abendblatt, ähm, über, ich glaube es war das Weihnachtsoratorium, wo Sie mhm. mit äh, Willi waren ähm, und wo er eben auch gestört hat, insoweit, dass er eben immer aufgesprungen ist und gesungen und sowas hat und Sie mit sich gehadert haben. Kann man das oder kann man das nicht? Ist das zuzumuten oder ist das nicht zuzumuten? Das weiß ich noch, da sind Sie so, einerseits hat ne, wollen die Leute ja gerne das auch genießen, andererseits hat auch Willi ein Recht darauf, klassische Musik zu erleben. Wie sind Sie da jetzt bei? Das ist eine ganze Weile her, dass Sie das geschrieben haben. Wie sehen Sie das? Das ist immer ein ganz schmaler
0: Grad zwischen, wie viel kann ich meiner Gesellschaft, meiner Umwelt zumuten an Störung. Und auf der anderen Seite wiederum möchte ich Ihnen auch was abgeben davon zu erleben, wie begeistert ein Mensch von Musik sein kann. Also und dass man auch zu Bach tanzen kann. also Und ich meine das Weihnachtsoratorium, da heißt es ja auch zu Frohlocken. Und da denke ich auch, da gibt es auch noch so ein bei meinen mit, bei manchen Mitmenschen ein bisschen Spektrum, sich locker zu machen und auch zu lernen und auch mal zu sehen, so, ja, der jauchzt und frohlockt wirklich. Also es ist jetzt nicht nur, da macht ja nicht nur einer Lärm, sondern da lebt einer Musik und dann denke ich auch so, das ist doch eine Freude, die ich auch mit den anderen teilen möchte, denke ich so, da haben alle was von. So, aber es schränkt auch immer wieder andere Leute ein. Und jetzt bei diesen Konzerten unter Corona-Bedingungen, also da habe ich dann jetzt nach zwei Konzerten sehen müssen, da sind wir raus. Das kann Willi nicht machen, also weil er kann nicht irgendwelchen Pfeilen auf dem Boden nachgehen, wenn der Platz frei ist, geht er quer rüber und Tanzverbot ist nicht machbar. Also der dann sind, ist da ein Konzert und er muss da sitzen bleiben und es gibt so einen richtig tollen Swing, so einen richtigen Gypsy Brass Swing und dann, ähm, dann kann ich, da muss ich ihn ja anschnallen, wenn er sitzen bleiben soll. Das ist nicht machbar so und es ist auch nicht machbar, dass einer tanzt, wenn man ja nicht tanzen darf. Und da können wir einfach jetzt erstmal nicht hingehen. Und ja, Konzerte mit Eintritt ist immer schon ganz schwierig, weil die Leute dann was bezahlt haben und dann erwarten sie, was, deswegen versuchen wir mehr so auf Spendenbasis so offene Konzerte zu besuchen. Wir sind auch schon mal eingeladen worden, explizit in ein Weihnachtsoratorium, wo man sich freuen darf und tanzen darf. Wie kam das zustande? Wie kam das nach dem Artikel? Das kam auf dem Artikel <lacht> und es <das> war wirklich <lacht> ein Highlight, eine ganz große Freude für uns. Und da da passieren dann so Sachen. Ich weiß, dass das nicht grundsätzlich immer so möglich ist, aber da hat sogar der äh, Orchesterleiter, glaube ich, am Anfang gesagt, oh, wir freuen uns, Willi ist da und er wird vielleicht zwischendurch ein bisschen laut sein. Machen Sie sich, äh, lassen Sie sich da ruhig nicht stören. So, der hat sogar noch das restliche Publikum ähm, vorbereitet. Und Die, war, die war dann Zeit. gar nicht laut, der war total vorbildlich, also wirklich, aber ich weiß es halt nie. Und, und ich habe auch schon mal ähm, aus einer Kirche einen Kantor gehabt, der nach einem Konzert zu mir kam mit selber Tränen in den Augen und sagte, jemand tanzt zu Bach, das berührt mich so sehr, Es hat mir so eine Freude gemacht. Und auch immer wieder kommen Orchestermitglieder, die uns sagen, dass es so schön war, zu sehen, dass da ein Mensch im Herzen von der Musik berührt wird. Und dann denke ich auch manchmal so unfair, dass Willi vielleicht zehnmal mehr von Freude an so einem Konzert hat und zehnmal mehr diese Musik liebt als der Mensch, der sich jetzt da, der uns jetzt sagt, dass das überhaupt nicht geht. Und eine Zumutung, auch Zumutung für die Musiker, haben wir oft gehört, auch Musiker selber, die sagen, so können wir uns überhaupt nicht konzentrieren, wenn sich da einer bewegt. Und dann so äh, uns bitten, in der Pause rauszugehen, damit sie die beste Performance abliefern können. Und dann stehe ich immer immer wieder neu vor dem Punkt, ja, für wen ist das Konzert? Für die Kunst selber, für die Musiker, für die, die es besonders lieben oder für für die breite Masse, die vielleicht in Ruhe das Konzert hören möchte, und ja, so versuche ich das zu verteilen, dass wir nur ab und zu mal irgendwo auftauchen und oder in ebenso Formaten wie so ein Open Air Format, Pflanzen und Blumen, was ein ganz unglaublich inklusives Format ist, weil man ohne Corona jetzt auf jeden Fall einfach so ohne Anmeldung vorbeispazieren kann. Da sind immer aus allen Altersstufen Menschen und die Kinder tanzen und ältere Menschen tanzen oder tanzen auch nicht und das ist eine
1: ganz, ganz schöne Sache. Dann hoffe ich jetzt, dass es vielleicht jemand diesen Podcast hört und Sie noch mal eine zu einem anderen klassischen Konzert. Was war das jetzt gerade? Carbon? Vielleicht, ähm Oh ja, oh <lacht> Gott. Gibt es dann aber ein mal Traum. eine Möglichkeit. Frau Müller, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Offenheit und dieses ähm, wunderbare Gespräch und weiterhin viel Kraft und Freude mit Ihrer Familie. Vielen Dank.